0: Este es el podcast de la Red RedMED, Red, Med, Red Latinoamericana de Metodología de Investigación en Ciencias Sociales, Nodo Colombia En esta participación del coloquio de la Red Med Nodo Colombia el profesor Guillermo Jaramillo desarrolla con maestría y profundidad una pregunta que impacta sobre todo por el desarrollo conceptual que formula. ¿Cómo da sentido al método de la investigación en ciencias sociales como un acto de creación artística? Escuchémosle con atención. Muy buenos días eh, a todos y a todas. Eh. Agradezco mucho la invitación eh, a este panel y sobre todo a este evento tan importante en medio de una virtualidad pues que prácticamente nos ha eh, abordado a todos y en unas contingencias donde se generan otro tipo de afectos, otro tipo de encuentros y creo que este es una muy buena oportunidad para compartir un poco en este eh, panel muy relacionado con eh, las metodologías de investigación cualitativa eh, inicialmente eh, quiero compartirles eh, en esta exposición eh, la cual eh, va como una provocación para que eh, que ustedes y nosotros podamos hablar un, un poco más al respecto de las metodologías cualitativas. Eh, como todos ustedes saben, el método eh, durante varios siglos, eh, y especialmente desde el positivismo, eh, se dirigió como un mecanismo o una posibilidad para dar validez a los conocimientos científicos. Eh, no obstante, eh, a partir de la emergencia de las ciencias humanas y sociales, eh, el ser humano y específicamente los filósofos eh, de la época, estamos hablando, eh, finalizando siglo XIX, iniciando siglo XX, eh, se preguntaron por... Eh, toda relación intencional del ser humano que tiene con su mundo y eh, empezaron a meter categorías eh, distintas a las expuestas por las ciencias naturales como el concepto de la vida, como el concepto de existencia, eh, la intencionalidad, la acción, que van marcando un modo de ser distinto al método usado por las ciencias eh, naturales. Eh, esta pequeña introducción la hago en el sentido de eh, cómo, a partir de los últimos, podríamos decir, 30, 40 y hasta 50 años, de la emergencia de las eh, metodologías en ciencias humanas y sociales, que eh, han empezado a emerger otras posibilidades de acción. Sin embargo, es bueno eh, exponerles a todos ustedes que seguimos un poco, eh, digamos, eh, heredando esa eh, concepción de eh, considerar el método como una especie de entronización preestablecida que marca eh, un modo de operar al interior de las ciencias humanas y sociales. En últimas, eh, cuando hablo del de método preestablecido, ¿cierto? estoy hablando de un método de las ciencias naturales donde se siguen viendo las ciencias sociales. O dicho, en otras palabras, eh, las ciencias humanas y sociales se siguen mirando con el espejo retrovisor de las ciencias naturales en su perspectiva metodológica aún así pues consideramos que, que las posibilidades que nos pueden eh, dejar el método derivan de otro tipo eh, de acciones de otro tipo de interacciones de otro tipo de encuentros eh, por lo general eh, se ha pensado ¿cierto? que eh, el método eh, puede ser una especie de articulación entre eh, lo que podríamos denominar lo epistemológico, teórico eh, y eh, los hallazgos. Es decir, el método ha sido considerado como una especie de mediación entre lo teórico y lo empírico. Lo que quiero compartirles en esta exposición es que método es mucho más que eso. Eh, ahora bien, ¿qué entendemos entonces por método? El método es comúnmente conocido como el conjunto de procesos para alcanzar un fin, demostrar una verdad o resolver un problema organizado de modo racional en cada uno de sus pasos. Sin embargo, si miramos un poco la perspectiva etimológica de la palabra método, met quiere decir más allá, podos, camino. En ese sentido estamos hablando de que método es más allá del camino. ¿Y por qué hago alusión a esta, eh, digamos, descomposición de la palabra? Porque al decir que método es más allá del camino, eh, quiere decir que no está reducido simplemente a un conjunto de pasos o eh, al camino que sigue el investigador de manera preestablecida para dar con unos hallazgos eh, lo hemos visto inclusive como un proceso eh, y vuelvo y lo repito como mediación lo cual es mi interés compartirles que el método es mucho más que eso Ahora, en la emergencia de las, eh, digamos, eh, metodologías cualitativas, estaríamos pensando entonces, en, tanto en su definición como en su perspectiva operativa, que el método está eh, esparcido, eh, si se quiere, regado en todo un proceso de investigación y no es solamente un asunto mediacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo general ustedes han visto eh, en los artículos eh, de investigación que todos consultamos en revistas especializadas, donde se nos pide una estructura, ¿cierto? Compuesta por cuatro partes, una introducción que es el trasfondo teórico del estudio, el método cierto eh, digamos el contexto y los hallazgos. En esas eh, cuatro componentes el método simplemente cumple una función eh, operativa donde se determinan los participantes, un tipo de estudio y unas técnicas e instrumentos. Esta manera tan simple de asumir el método es lo que quiero hacer ver que Así se exija, ¿cierto?, en ciertos eh, encuentros o en ciertos contextos académicos, el método es mucho más. Y para ello, entonces, quiero definirlo desde dos perspectivas. La primera tiene que ver, precisamente, en eh, considerar eh, el método como... Eh, Pensemoslo por un momento como Gosne. Gosne quiere decir eh, bisagra, y si lo pensamos como una especie de bisagra, eh, es un poco aquello, ¿cierto? Que articula, sostiene y da procesos de selectividad a todo un a todo un proyecto eh, de investigación. En ese sentido. Eh, Voy a hacer la analogía, ¿cierto?, con ese concepto, con el concepto de Gosling, en el sentido de que, en primer lugar, si pensamos el método desde esa perspectiva, la articulación nos la da entre lo teórico y lo empírico. Si ustedes se imaginan, ¿cierto?, una especie de bisagra de que cumple de manera operativa, eh, digamos en una, en, 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 en una puerta, ustedes eh, pensarán que esa articulación es lo que permite movilidad. En investigación podríamos decir entre aquello que yo voy leyendo cierto y aquello que voy encontrando en la realidad con los participantes. Eso quiere decir que el método no solamente nos sirve como articulación sino también como la posibilidad de ir eh, caminando, cierto, y encontrando procesos vividos articulado a lo que eh, teóricamente va emergiendo. En segundo lugar, podríamos decir que el cosne también cumple una función muy importante en el proceso de eh, sostén. Este concepto de sostén en un proyecto de investigación es lo que nos está diciendo que el método puede, puede ser la base estructural de todo un trabajo de grado, de toda una tesis doctoral y no solamente un asunto de articulación. Es decir, el método nos da la posibilidad de ser esa especie de estructura u osamenta sobre la cual está fundamentada la tesis. Por tanto, no podríamos estarlo restringiendo a un asunto de mediación. Y por último, si pensamos el método como GOSME, estaríamos también considerando que así, como una especie de abertura, yo puedo seleccionar quiénes entran y quiénes no. Bueno, el método también me permite a mí generar una selectividad. ¿La selectividad en qué sentido? en poder definir, ¿cierto?, la proximidad que se establece con los participantes, la escogencia de los posibles enfoques, ¿cierto?, y metodologías a utilizar, y la búsqueda de los contextos y escenarios de participación. Si vemos estos tres, tres procesos, entendido el método como Bosne, entonces estaríamos hablando de articulación, sostén, y selectividad ahora a dónde quiero llegar quiero exponer eh, de manera específica que el método es ante todo un proceso de creación y por eso eh, muchos investigadores cualitativos y sobre todo teóricos que han pensado este asunto de la emergencia de los métodos en las ciencias humanas y sociales han considerado que la investigación, específicamente cualitativa, está más cercana al arte que a un proceso rígido y preestablecido de investigación. Cuando hablamos del arte, entonces estamos considerando el método como un asunto de creación. ¿En qué sentido? Si... Si lo definimos como voz, es decir, como apertura, como sostén, como base estructural y como selectividad, estaríamos entonces pensando que el método es ante todo un acto de creación. Eh, recordemos que en los años, eh, iniciando el siglo XX, con la emergencia de el positivismo, el neopositivismo o la concepción heredada del positivismo, lo que terminó preestableciendo es que lo que le da validez a los conocimientos era el mismo. En este caso, lo que yo estoy tratando un poco de argumentar es que si bien no se puede restringir el método a un asunto pequeño de tipo operacional en el cual hay una articulación entre la teoría y la práctica o lo empírico, sí podríamos pensar que el método no está regido a un paso más en una tesis doctoral o en un proyecto de investigación de maestría o pregrado, sino que está esparcido en todo el proceso de investigación. Bien. ¿Cómo entonces pensar el método como un acto de creación más cercano al arte eh, que, de cierta manera, a una eh, etapificación rígida eh, de tipo, digamos, causal? Esta pregunta nos permite entonces eh, pensar que el método no se conoce de antemano. Si bien no quiero caer en un anarquismo metodológico, es decir, en el concepto de el todo vale, sí estoy pensando en que al estar esparcido en todo el proceso de investigación, no es un punto específico en un proyecto, sino que hace parte del proyecto o de todo el proyecto mismo. Y para ello, entonces, me voy a apoyar también en tres apartados, asumiendo el método como un acto de creación. En primer lugar, el método eh, implica que el investigador asuma un proceso de reflexividad, es decir, que en la medida que va llegando a unas miradas implicativas con los participantes de su estudio, no solamente él estará registrando lo que pasa, sino también lo que me pasa el método es aquel que nos permite tomar decisiones durante todo el proceso de investigación. Ustedes se dirán, entonces, esa decisión metodológica eh, se hace después de la formulación de un problema de investigación. Yo les diría, sí, pero el método empieza desde mucho antes. Es decir, cuando usted comienza a pensar esa pregunta, de investigación, cuando empieza a mirar la idea que se va gestando a partir de un referente conceptual, pues desde ahí usted está mirando los modos de proximidad que tendrá, no solamente con la teoría, sino con los posibles participantes. Eso ya implica descentrar el método e, e inclusive ubicarlo desde el mismo inicio de la investigación. Entendemos entonces por reflexividad esa toma de decisiones que el investigador constantemente eh, da. Por eso, eh, autores eh, cualitativos, ¿cierto? Eh, como Carmen de la Cuesta, eh, Densing, eh, Atkinson y demás, estarán preguntándose qué, cómo o de qué manera en un proyecto de investigación en ciencias sociales y específicamente aquel relacionado con los espacios de la vida cotidiana participa de manera protagónica la perspectiva emocional del investigador. La reflexividad entonces la estamos pensando como esas posibilidades donde el investigador cuenta lo que pasa pero también lo que le pasa a él como investigador lo que me está emergiendo en eso que voy eh, articulando de manera eh, teórica e implicativa en el proceso de investigación. En segundo lugar, estamos pensando el método como creación, no solo como reflexividad, sino como trayectividad. ¿Qué es la trayectividad? La trayectividad no implica solo el recorrido, recordemos que método es más allá del camino. La trayectividad tiene que ver o implica que el investigador está haciéndose ajustes durante todo el proceso del estudio, es decir, cómo eh, de cierta forma va seleccionando los participantes. ¿Cierto? Eh, y aquí quiero hacer una corrección eh, que por lo general vemos muy común en los libros, eh, que en investigación cualitativa se sigue hablando de informantes claves, como si el otro fuera un informante, ¿cierto? Eh, o una fuente de datos para darme información. Creo que aquí tenemos que tener un poco más de respeto y delicadeza por nuestros participantes. Los participantes son personas no personajes, no son cuentos de datos. De tal forma que debemos estar cambiando ya un vocabulario propio de las ciencias sociales y no estar hablando de informantes claves, sino de los participantes. Cerrado ese asterisco, eh, continúo entonces eh, diciéndoles que en esa trayectividad se toma decisión frente a los participantes, se toma decisión o se hacen ajustes sobre los posibles escenarios y se toman decisiones sobre cuáles son aquellas eh, posibilidades, cercanías que puedo tener a manera de técnicas para eh, lograr empatías con estos participantes. Eh, esos ajustes pues, de trayectividad se hacen no solamente desde el punto de vista del trabajo de la tesis eh, como tal, sino que también se hacen ajustes en el sentido de la toma de decisiones con el mismo investigador. Es decir, en el trabajo participa el self o el yo del investigador. No pensemos entonces que simplemente hay que hacer ajustes al proceso interno de la tesis, sino que yo, como investigador, debo también hacer ajustes porque no solamente estoy contando lo que pasa, sino lo que me pasa, entonces eso implica una reorganización en mis modos de pensar, en mi sensibilidad y en la manera como me voy aproximando a los otros, es decir, a los participantes. Tenemos entonces, entendido el método como reflexividad y entendido el método como trayectividad, nos queda la, la tercera parte, y es el método ya no como mediación, sino como producción. Es decir, en los trabajos eh, relacionados con la investigación cualitativa, el método no es simplemente una eh, articulación que se da, sino que también implica la producción de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en el método cierto, se comprenden relaciones que explican la vida. Yo no solamente voy contando el camino recorrido, ¿cierto? Ese paso que se me va gestando al andar a medida que voy eh, desarrollando mi proyecto de investigación, sino que también en la interacción que establezco con los participantes, ellos me van dando sus propios caminos y sus propias articulaciones de la vida, sus propios modos de actuar frente a la vida. En ese sentido estamos hablando de que no solamente yo doy cuenta de un método, sino que también estoy llamado en responsabilidad a dar cuenta de esos métodos que la gente utiliza cotidianamente para mí. Es decir, que así como estamos pensando el método que hace parte desde el inicio de, una, de un proyecto de investigación, también está, está al final, no solo está en, en la mitad. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente el, el camino no es el que se preestablece y se construye, a veces el camino es el que nos lleva eh, a uno. Podría ser un poco... Eh, digamos, mm, escandaloso lo que puedo expresar en este momento. Pero yo sí eh, considero, y a partir de, de los seminarios que, que comparto aquí en la Universidad del Cauca con, con mis estudiantes, eh, poderles expresar que en un trabajo de investigación cualitativa, eh, uno no lleva la investigación la investigación lo lleva a uno. O en otras palabras, uno no lleva el método, es el método mismo quien lo va llevando uno a hacer un descubrimiento, un progreso y aquello eh, a lo que se quiere llegar o descubrir. ¿Sí? Producción también entendida como el camino que acontece ¿cierto? Como parte de los resultados. Eh, en ese sentido, estamos pensando que eh, los trabajos en ciencias sociales, los hallazgos, ¿Cierto? Están imbricados, están eh, permeados precisamente por toda esa estructura eh, metodológica que se utilizó en toda eh, la investigación. Eh, aquí entonces, eh, para hacer una recapitulación, entender el método como, mmm, como creación eh, implica tres cosas. Primero, el método se crea a partir de la reflexividad, en el sentido de que no solamente cuento lo que pasa, sino también que cuento que me pasa. Y ahí tengo que hacer y tomar decisiones en todo el proceso de investigación. En segundo lugar, el método es creación como trayectividad. Trayectividad en el cual debo estar haciendo en el camino ajustes, ¿cierto? Eh, que implica eh, eh, no solamente hacer cambios o tomas de decisiones en el proceso mismo, sino también ajustes en el yo como investigador, es decir, cómo voy de cierta forma sintiéndome transformado por aquello mismo que deseo comprender. Y en tercer lugar, el método como creación es producción, es decir, en él acontecen los hallazgos, no es una articulación para llegar a los hallazgos, sino que, por el contrario, en los hallazgos mismos está el método. ¿Y eso cómo lo puedo hacer real? Pues bien, primero, sabiendo que las personas utilizan modos de acción para conducir sus vidas, Y esos modos de acción me lo dan los mismos participantes. Eh, de tal forma que casi que los participantes le están diciendo a uno por dos te digo. y en segundo lugar como parte cierto de lo encontrado eh, autores como Carlos Vasco hace muchos años expresaba que antes los investigadores eh, básicamente eh, predefinían, decían un poco qué tipo de investigación estaban asumiendo y mm, llegaban un poco a contar los hallazgos de sus investigaciones como producción de conocimiento. De tal forma que lo que importaba en la presentación de los investigadores es lo encontrado, son los resultados. Y la manera como esos resultados se explican a la luz de un marco teórico. Hoy en día, decía Carlos Vasco, el investigador no solo está llamado a contar lo que encontró, sino cómo llegó a lo que encontró. Y ese cómo llegó a lo que encontró, precisamente está diciendo que el método es tan importante como lo encontramos. No como un asunto de entronización, ¿cierto? No como un asunto de caer en, una pre, de un, en un preestablecimiento de etapas que se deben seguir sino como el proceso desde un inicio hasta un final eh, que cuentan cómo llegué a ello en últimas en, en el método como creación muy unido al campo del arte me está diciendo que hay toda una perspectiva creadora en aquello que voy o en donde voy desarrollando mi eh, trabajo, bien sea de tesis doctoral o un proyecto eh, de investigación eh, cualitativa en una maestría eh, que nos implicará decir que llegué a donde llegué, gracias al metro. Es decir, somos un camino recorrido ¿cierto? entre piedras del presente y saltamos charcos de futuro que tratamos de ajustar a la medida. Es decir, el método es así, aún y a la vez. Es así porque de cierta forma aprendo de cómo otros han investigado. Es aún porque estoy precisamente haciendo mi propio proceso de creación y es a la vez. Es decir, me permite a mí hacer cambios. Ese es un pensar muy latinoamericano, es decir, somos aún, somos así y somos a la vez. Y eso nos lo da precisamente esta posibilidad de creación metodológica, donde eh, digamos la tecnología, ¿cierto? donde el arte y donde otros modos de acción eh, no es que sean posibles, es que siempre han sido posibles. Muchas gracias. Este es el podcast de la Red Met.